0: Приветствую всех, и с вами снова спорные истории, истории с Библией и около Библии, которые могут вызвать споры, разные мысли, сомнения, и именно их мы разбираем в нашей передаче. И сегодня затронем, пожалуй, одну из самых интересных и таинственных, загадочных, спорных историй, это вопрос о последнем времени. И со мной сегодня в студии Сергей Егоров, доктор богословия.
1: Всем добрый день.
0: Да, и как раз, конечно, как... Кем, как не с доктором богословия обсуждать такую серьезную тему. И для начала, чтобы вообще разобраться, о чем мы говорим, наверное, нужно определиться с терминами. Что вообще, что в моей голове, когда я думаю о последнем времени, не сразу есть последнее время, конец света, апокалипсис и что-нибудь еще надо придумать. Ну, в общем, это одно и то же. Что, что это все значит и вообще о чем мы сегодня разговариваем.
1: Ну, у нас очень интересная тема. И надо понимать, что она такая, не ограничивается только толкованием Писания, толкованием Библии. Она во многом нашу культуру, христианство укоренена. Ты вот про термины спросила? их много, да, они в основном греческого происхождения. Там есть апокалипсис, да, который раскрывает тайну, какой-то покров снимает. Есть эсхатология, учение конца света. Бывает христианское, бывает нехристианское. Есть Армакедон, да, это вот, конкретное место. Думаешь, что это должно это быть. конкретное Армакедон. место, но мы его в культуре часто соотносим с концом света, да, с учением конца света, конца света. Хотя, в принципе, и словосочетание, конец света тоже термин, он такой интересный. Он не только христианский, хотя в христианстве мы чаще всего с христианством его ассоциируем. Но ну, вот некоторое понимание, что времени есть начало, конец, есть некоторые. Продолжительность времени, ее ограниченность, вот с этим связано термин «конец света». да ну, В принципе, их много. Но у нас есть два варианта развития событий. Мы сейчас с тобой пойдем в сторону терминологии, вот и минут через пять потеряем вообще всех зрителей и слушателей, потому что станет скучно да Хочешь сделать историю такой академичную, да? сделаю ее скучной. Да? Расскажи термины. Мы не будем так делать. Мы постараемся все-таки говорить о смыслах, но не слишком уходить в терминологию, потому что если мы сделаем шаг в сторону терминологии, мы увязнем и не разойдемся, а нам все-таки надо в какой-то момент времени закончить, да, у нашего а, разговора тоже есть конец, вот у него точно есть начало, есть конец, есть продолжительность определенная, мы пытаемся предсказать, вот мы так а, втихаря до эфира так. это предсказали, да. Но
0: посмотрим, сбудутся. Но никто это... не знает времени и срок, да. Да, вот. да. и в нашем разговоре тоже. Хорошо, тогда исхотология само определение. Что это, о чем это?
1: Учение конца света. Если... Кон-
0: да, конца света для всех людей, только для христиан, для неверующих, для верующих.
1: О, а здесь начинается очень интересная часть. да Если ты хочешь спросить меня, как мыслят все христиане мира одновременно по этому поводу, никак. Ну, потому что... Единого мнения да. нет. Да. Есть много разных мнений. Мне очень симпатично мнение, которое Билли Грэм озвучил. Есть такая... Был такой проповедник, известный, есть у него такая известная цитата. Я прочитал последнюю страницу Библии, там все будет хорошо, не волнуйтесь. Классно. А, ну, на этом в целом можно расходиться все, да, все, да. Да.
0: Вот оно, сроков и времени не знаем, но на этой цитате точно можно разойтись. Хорошо, но в любом случае, то есть конец света. Для нас это будет конец света, там, опять же, самые, может быть, странные вопросы. Солнце упадет, звезды погаснут, вот конец света. Почему вообще это сочетание «конец света»? Возникло.
1: Ну, почему конкретно эти буквы, числа эти, эти слова я не знаю, и вряд ли кто-то знает, да, но можем э, поговорить о том, собственно, какое это значение для нас имеет, как для христиан. Uh-huh. Да, а, и ты вот начала про солнце упадет там. Есть много разных прикольных э, историй о том, как может закончиться веч наш свет, да, художественная литература, живопись. Э, Поэзия, кинематограф дают нам огромное количество разных образов. Которые... И вариантов,
0: да, как все это будет.
1: Да, и надо понимать, что это все прекрасно, классно, и чаще всего не имеет никакого отношения к писанию. Да?
0: Но, но как-то мурашки бегут. Да, да?
1: Ну, нет, смотри. Посмотреть классные фильмы конца света – это нормально. Их большое количество на каждый год. Каждый год у нас какой-нибудь конец света случается. Если ты проснулась 1 января, ты можешь открыть календарь и посмотреть так. А как в этом году свет закончится? И с большой долей вероятности практически в каждый год будет какая-нибудь уникальная, неповторяющаяся дата, объясненная древними традициями, объясненная древними основаниями, точно вот тот самый конец света. Если мы про христианскую традицию говорим, про христианство, про Писание, про то, что мы считаем более-менее подходящим нам, мы так условно вообще, хотя бы мы с тобой сядем за этим столом, можем об этом договориться. У нас Иисус Христос в центре нашего представления о эскатологии, Его любовь, любовь Божия, вот это в центре. Неважно, начнут ли реки, не знаю, кислоты, магмы плыть из земли, с небес, вообще не важно упадет ли солнце или не упадет, будет это или не будет в том виде, в котором мы представляем себе, посмотрев фильмы, почитав книжки, пофантазировав над текстами священного написания, это вообще не Важно важно то, что ключевой фигурой всех этих событий является Иисус Христос, наш Господь, Его любовь проявлена к нам, Его второе пришествие, и вот это составляет основу для наших сахтологий.
0: Так, но это все здорово, и в принципе, да, с тобой отчасти согласна, потому что иногда разговоры о том, что появится Антихрист, как будто-таки затмевают разговоры о том, что его победит Иисус Христос, то есть люди больше думают об этой части, но тогда тоже мы основываемся на книге Откровения в основном, да, и когда ты говоришь, что неважно будет это солнце, магма или еще что-то, но придет Иисус Христос, но все таки там есть конкретно описанные какие-то события. И тут мой вопрос. Мы их воспринимаем конкретно описанными или метафорическими, или нужно в этом найти какой-то сотый, не знаю, уровень духовности и просто воспринять это вот как-то на веру?
1: Ну, смотри, книга Откровения — книга пророческая. Да, пророки, они говорят довольно близко к происходящему, но никогда не буквально. Да? Это не пошаговая инструкция, uh-huh. это не сценарий последовательности действий, где вот все произошло шаг в шаг. Да. Есть э, доля буквальности в пророчествах, но чаще всего они в большей степени символические. Да? То есть с русского на русский переводя, э, вряд ли вот, вот то, как вы увидели прям буквы в букву, все в мире увидят. Тут надо понимать несколько деталей. Первое, самое важное – Левое пророчество эта история, рассказана глазами человека, который его увидел. Uh-huh. Да, вот есть там, Иоанн Богослов. Поверим на минутку, что он автор этой книги. да? этому поводу радует. Есть разные... вопросы, но мы да, скорее да. так Ну, понимаем, Традиция да. приписывает традиция. Иоанну uh-huh. Богослову. Да, вот давайте мы с ним и останемся. Ну, а дальше, на самом деле, не важно. Ну, так вот, он описывает события с точки зрения, как он сам их увидел. Yeah. Да, он, он наблюдатель. В этих, в этих событиях есть участники этих событий, которые не являются им самим, да, Иоанном Богословом. Они эту историю расскажут по-другому. Да, мы, конечно. вот не знаю, являешься ли ты Иоанном Богословом? Я точно не являюсь. Вот. в этом смысле даже если мы допустим, вероятность того, что вот прямо прям вот слово в слово все исполнится, как было в книге описано, вот прямо во всех деталях, вот прям вот это пошаговое инструкция. Да, я все
0: равно пишу это по-другому. 100%. Да, это будет,
1: увидишь это, это иначе. Это как минимум. Это мы еще с тобой не дошли до того, что э, вот эти символы, образы, они ну, некоторую адаптацию к жизни могут иметь.
0: Mm-hmm. Понятно. То есть, но все-таки какие-то вещи, которые мы точно можем взять из книги Откровений, э, вернее, или зачем мне ее читать? Вот я сейчас утрирую, конечно, mm-hmm. но вот я христианка, я не знаю там из всех книг Нового Завета, как и Ветхого, я могу для себя найти какое-то практическое применение. Не красть там, не знаю, еще что-то, любить, делать добро. Из книги Откровения в итоге. Ну, то есть, какой, вот зачем сегодня христианину ее вообще читать, если мы говорим о том, что, ну, как бы мы до конца и не знаем, что там, как будет.
1: Ну, смотри, Библия так организована, что в ней нет частей, которые бы позволили себе с стопроцентной вероятностью сказать, что вот теперь мы знаем, что делать, да? Mm-hmm. Точнее, как, они вроде как и есть, и нет одновременно. Мы можем использовать Библию как руководство к действию, да, но надо понимать, что это не... Скажем так, вот представьте себе, у тебя есть робот-пылесос, которому ты задаешь программу действия. Поехали налево, направо, там, убери, ну, какую-то программу для уборки делает, и он работает, и вот пока эта программа у него в голове лежит, он может твою квартиру убирать, более-менее часто поддерживать. Mm-hmm. Вот ты не робот-пылесос.
0: Да. Да. То есть да. и поэтому отчасти у нас есть Дух Святой, который до сих пор подсказывает нас, нам и ведет да. нас При,
1: Такой пример получается, видишь, неканонично немного, но здесь история в чем? У тебя есть свобода выбора, uh-huh. у тебя есть свобода толкования Ты этой свободы пользуешься либо добровольно, либо в вынужденном формате, да? Добровольно в том смысле, когда ты пытаешься посмотреть на текст и понять, что в нем полезно для тебя сейчас в вынужденном формате, тогда, когда ты смотришь на текст, и он тебе вообще не говорит, что делать а, в прямом виде. Да. Вот там есть большое количество книги откровения, описаний разных событий. А, и ну, как бы, и как тебе сегодня к ним относиться? Да, это хороший, интересный вопрос. А, я на него не отвечу. Да, я... Все хорошие вопросы на себе Да, но тем
0: не менее, там есть какие-то главы, которые описывают отношения к церкви, в чем они там охладели. Вот это, наверное, да, точно то, то, то надо, надо, надо
1: понимать, а, смотри. Изначально книга Откровений не является первой в Библии.
0: Так, ладно, это, это, это окей, да-да.
1: Она не является единственной еще своём Она не является главной. Нигде не написано, что она главная. А яркие образы из нее, они вошли в нашу культуру за тысячелетия существования этого текста. И поэтому, когда мы про Библию говорим, у нас, ну, представь себе, большинство христиан... Даже не просто людей, христиан. Библию воспринимает в издании детской Библии. Да, Да,
0: 100%.
1: Это набор картинок. То есть есть набор героев, которые картинки. Либо у них была Библия с иллюстрациями, либо иллюстрации не было, но они понимают, как это выглядело. И чем ярче образы, тем проще там картинки рисовать. Соответственно, книга «Откровения», они весьма неплохие для публикации этих самых картинок. Очень удобно производить образы. И поэтому вот все яркие вещи, они вызывают интерес, а все сложные конструкции там, возле Откидываются, ближнего. Откидываются, Ну да-да-да, попробуй нарисовать картинку возле ближнего. Ты можешь нарисовать людей, находящихся рядом, помогающим друг другу. Тебе потребуется комикс, да, да. либо статический, либо вот а, в серии изображений, чтобы объяснить, что такое. У «Откровение»
0: очень все легко. Да, да, любую
1: страницу открываешь, и сразу а, серия ярких образов.
0: Прекрасно. И поэтому, наверное, столько фантазии, столько споров, да. и, столько, и столько всего. Хорошо, один из таких прямых наболевших вопросов, особенно что сталкивается ну, в в наше время, это можно ли вычислить э, дату конца света, потому что только за мою жизнь, я прям помню 2012 год, по-моему это было 12 октября, и все одноклассники реально, или одногруппники уже тогда не помню, ну то есть мы прям вот все сидели и такие, ну все, скоро, скоро будет как ну, на это реагировать нормальным христианам?
1: На, хорошо, давай всех делить на нормальных и ненормальных, да. а, Вернусь к первоначальной идеи. На каждый год можно найти какой-нибудь прикол, да. А, ты говоришь про 2012 год, но здесь христиане к 2012 году, к 2012 году, как-то спокойно относились. Да, было несколько особенно а, вдохновленных людей, которые там плакаясти по покупали, по городам развешивали, по грешники и прочие радости. Ничего плохого в покаянии нет, а вот в нагнетании страха явно есть нечто плохое. Да? Фраза «иных спасайте страхом» Странно. относится к некоторым категориям людей, а не вот Они вообще всех. всех угу. да. а, если бы Бог хотел всех страхом спасать, он бы сам с этим неплохо справился и без нашего участия. Ну так вот, 2000-й год, миллениум, вот, рубеж тысячелетий. Вот там, вот там церковь оторвалась по полной. Да? В прошлый раз церковь так отрывалась тысячу лет назад, когда был конец первого тысячелетия. На а- разделении... Да, да, да. Надо понимать, uh-huh. надо понимать, что вот... Сколько нам было? Нам было на 20 лет меньше. да? Не будем считать, сколько сейчас. Uh-huh. Не будем полить наш возраст. Да? Нам было на 20 лет меньше. Uh-huh. Мы уже точно были да, в этом да, да. времени. Лет за 10 до этого церковь в нашей стране, в России, они появлялись. Да, было некоторое количество подпольных протестантов в Советском Союзе, но вот массово в 90-е годы они появлялись. И как люди жили? Нам осталось 10 лет, 9-8-7, смотря какой год начало их рассуждений, поэтому мы сейчас все силы посвятим на служение, все мысли, все, все деньги, все на свете, А дальше хоть трава не растиваю. Бог придет. Господь же придет. Да, да. и все нормально. Поэтому люди бросали университеты, бросали работы, продавали квартиры, нарушали свои обязательства, что угодно делали. Вот днем и ночью ходили в церковь, занимались служением. Вступил 200 год.
0: Ничего не произошло Конец
1: света не наступил И все подумали, а, так это же 2001 год Начало нового тысячелетия, а не нулевой Поэтому надо еще год подождать Еще год люди подождали Потом как-то жизнь ну, в глобальном смысле не закончилась Но огромное количество людей заметило Что их-то жизнь закончилась Мне довелось за недавние годы Работа служения Пообщаться с большим количеством пасторей Служителей, диаконов В прошлом или ныне действующих Которые лишились семей Нормальных отношений с родственниками, друзьями, знакомыми Из-за вот этого отношения, да? Да, многие перегорели, многие от Бога ушли некоторые возвращаются, некоторые не возвращаются, потому что они ждали, что, значит, Бог придет в дату, когда они для него рассчитали, а Он взял и решил не прийти. Представляешь, Бог решил не послушаться требований этих ребят.
0: Творение, да. Но здесь не, не возникли ли другой реакции, что наоборот, ну раз мы ничего не знаем, то я и не буду об этом думать и вот Господь как-то, ну придет, придет. Ну то есть это, знаешь, другая сторона. А, то есть как, в, как верующему сегодня мне вот какой баланс вообще в этом отношении стоит сохранять?
1: Ну, смотри, мы когда говорим про книгу Откровений, она же возникает а, не в, в сферическом вакууме, да, она возникает в конкретный век. Да, в это период церкви, да, угу. Люди ее а, написали, люди ее переписывали, люди ее читали. Люди через три века подумали, что это достаточно ценный текст, его стоит включить в канон Священного Писания. Да. Библия же появляется не С Иисусом Христом. Да, да, да. Тексты, которые в него вошли, они появляются, начинают появляться при нем, появляются позже. Да? Ветхий Завет еще раньше появляется. Да? Христос читает фрагменты из Ветхого Завета, когда живет на земле. А потом вот проходит еще какое-то количество времени, пару веков, да? и они соединяются в единый текст: некоторые отбрасываются, некоторые оставляются. И книга Откровения важная часть, то есть мы можем из этого моего рассказа, который да, все запутал меня полностью.
0: Нет, нет, нет. И мне кажется, что там вообще спорили еще включать ли ее э, в канон, потому что она действительно достаточно такая спорная, сложная, поэтому это тоже были да, споры. Да,
1: любой праворочиться штука сложная. Uh-huh. Да. Но ее оставили. Ее оставили, и надо понимать э, как минимум две вещи, наверное, даже три. Первое, зачем ее написали? Uh-huh. Второе, зачем мы оставили? Третье, что нам с ней сделать?
0: Вот, давай по очереди на все эти прекрасные вопросы.
1: Да. Если мы посмотрим на Евангелие, вот сделаем такой полшага назад. Да, у нас есть четыре канонических Евангелия. И там есть замечательный фрагмент, когда Христос молится перед его распятием. Четыре Евангелия, четыре упоминания об этом событии. Это важное событие в Писании. Вот. И у нас может сложить впечатление пока мы сейчас вот на словах слушаем, что четыре Евангелия – это такие дополняющие пробелы друг в друге тексты. В каком-то смысле так оно и есть. Но помимо того, что они выражают некоторое наше понимание, понимание тех, кто тексты составлял, да, по вдохновению от Бога, но, но все таки да, с
0: участием людей, да.
1: да, субъективной составляющей, мы увидим, что там Христос немножко по-разному молится. То есть одна и та же молитва… Интересно. Да, но оттенок этой молитвы, он меняется. И в более раннем тексте, а, давай, как это называется, если вот чуть-чуть а, не канонично прочитав, да, а, допустив право проинтерпретировать, он там пытается сказать, что я не против, угу. но если можно это избежать,
0: то я, то, то я то был, был бы так, за да. тот да. вариант. Да, да, Я знаю,
1: что надо, но как бы... Угу. Да. А в последнем тексте, в более позднем, да, к уже, же, ну, давай, давай, я готов, готов, значит, на распятие и все прочие вещи. Вот. Забавно будет, я сейчас это произнес, потом добрые люди вырежут кусочек и будут и в ересе ерес да, обвинять. Да, да. <с> да, да, да. Надо было в на самом начале сказать, что все совпадения случайные, случайные все персонажи вымышленные. Да, да, да. да, да. А, ну, так вот. Почему так происходит? То есть, а, почему есть изменение интонации? Текст схожий, Мысли схожи, молитвы схожие, но настроение меняется. Uh-huh. Потому что на протяжении первого века христиане познали совершенно разные к себе отношения. Самом... Гонение. Да, 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 да. В самом начале, uh-huh. когда появляется первое по времени Евангелия, по времени написания Евангелия, тогда гонение это не повседневная реальность. Это что-то такое далекое, страшное, вызывающее отторжение. И нежелание с этим сталкиваться, да, Христа распинают на кресте, и это вообще не повседневное развлечение, так-то. То есть, как посмотреть на это, да, а вот поучаствовать в этом ну, во-первых, это одноразовая игра, да, будем честны. Да. А, во-вторых, ну, христиане не очень к этому готовы. Но к моменту написания последнего Евангелия, так много христиан с этим столкнулось, что это уже норма жизни. Это вот совершенно другое отношение. И поэтому люди, зафиксировавшие эту молитву Христа, Понятное дело, что они, скажем так, не сидели с блокнотом, там там один остался, они не записывали слово за слово. Это определенный пересказ. Так вот, они это свое отношение в тексте и выразили. Откровение в этом смысле – это период, когда церковь в большем масштабе подвергается гонениям, и для них а, угроза внешнего такого, негативного воздействия, угроза для жизни, угроза быть покалеченными, убитыми, обиженными и так далее. Очень
0: актуально. Да. Вот, ну, то есть вот вокруг.
1: Да, и видишь, он же там обращается к конкретным церквям. Да. Они из реальных городов, из а, реальных а, общин, да, есть реальные проблемы, есть куча всего реального, что для людей, которые получают послание, а, оно актуально. И поэтому а вот это вот послание, где в конце все будет хорошо – оно должно укреплять, давать людям надежду.
0: Да, торжествующая церковь, которая в ну вот в итоге победит, и Иисус победит и церковь будет на небесах да. и все будет хорошо. Да. То есть для людей в это время, когда гонение, опасности для них действительно это послание укрепляло их веру, что вот все будет хорошо, это того
1: стоит. Но мы посмотрим на дальнейшую историю с тобой и увидим, что в периоды гонений, в периоды войн вот это вот отношение буквально к книге Откровения, оно становится все более популярным а потом спадает, потом популяризируется, потом спадает. Да, почитаем, да, далеко идти, там, вот, в Советстве почитайте их тексты, проповеди, там, не знаю, статьи, конспекта учения, там довольно много про
0: Вот-вот-вот завтра, завтра но, уже да, Как
1: только христиане начинают видеть рядом с собой явную угрозу, с которой они не могут справиться, им... Книга
0: Откровений становится очень актуальной и популярной, да? Да,
1: вполне. Не она одна, угу. но спрос на нее появляется.
0: Окей, то есть нам нужно быть осторожными в том, что если кто-то вокруг нас, скажем так, спекулирует и популизирует наоборот эту книгу, то ну, нужно задуматься. И в принципе, тоже как ты сказал, что эта книга в Библии она важна, но она не единственная. И что нам, да. наверное, не нужно зацикливаться на том, что Христос говорит, ну, зацикливаться на Христе, да. Детали, да.
1: Но это был первый блок, из да. трех, который я назвал. Да, я все еще держу в голове. Я как-то устал, не выспался, но помню. Второй блог был о том, почему его в канон писания включили. Да. да. То есть, если бы этот текст относился только к конкретным историческим церквям, которые вот были в момент его написания…
0: Тогда могли бы, ну, скорее всего, могли бы и не включить…
1: Писем, посланий, текстов разного характера было больше, чем вошло в писание, да, те, которые не вошли… Не все из тех, что не вошли, были плохими текстами, просто ну, цели у них были другие, и они могли бы не подходить для такого общего описания в книге большое внимание уделяется тому, как должен жить христианин, тому, как мы должны жить, тому, каким образом мы сталкиваемся с внешними угрозами, как мы им противостоим, сами или не сами. И вот это вот указание и подчеркивание важности нашей веры и сложности, которые сопровождают, это во многом, ну, один из мотивов. А так они довольно долго обсуждали те, кто составляли канон вот, и, ну, в агрессивном формате, да. мы бы а, в наших текущих реалиях очень бы удивились тому, как именно себя вели люди, составлявшие канон написания, да, как, как, да, как вежливо они да. друг с другом общались да, 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 и прочие а вещи.
0: Как-то это уже не с того времени, а чуть позже там заборы да, друг друга таскали и все остальное. Ну, это уже соборы
1: прекрасно, да, в плане этих историй, но благо мы сегодня не про них говорим. Да. Ну, да.
0: А, хорошо.
1: Третий вопрос. Третий вопрос. Да, я сам хочу забыть о нем, да, но.
0: Зачем сегодня, да, нам нужно это? Да. Зачем угу.
1: нам нужно это сегодня? Мы можем с тобой много вариантов этому предложить для описания этого, много предположений выдвинуть, и многие из них будут верными. То есть смотри, есть твоя личная жизнь, твоя личная судьба, твой личный путь с Богом. И вот в этом твоем пути в твоей жизни, в твоих отношениях с Богом, разные фрагменты Писания в разных жизненных обстоятельствах приобретают разные значения, разное звучание. Да. Иногда тебе нужны яркие образы, где все будет хорошо. Так и идешь, понимаешь, что все будет хорошо. Иногда тебе бывают полезные истории, где герои Писания страдали, и ты понимаешь, что ты не единственный, кто в жизни страдает. Иногда тебе бывает полезно почитать книгу чисел. Прекрасная. Одна из да. любимых. Кни- книга имен, да? Книга имен. Да. А, ты можешь увидеть там а, перечисление имен одно с другим и увидеть, что в принципе вот это вот а, поколение верующих одно с другим идущие, это совершенно нормально. Да, а, мы чаще всего склонны читать книгу чисел такой скучный во многом. Да, 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 да пролистывать. Перечисление имен, фамилий прочего. А вот а, бывают люди, у которых родители верующие, они верующие, да, и когда церковь молоденькая, то есть там, вот люди в первом поколении покаялись, вот у них второй второе поколение выросло, огромное количество проблем возникает у этих ребят mm-hmm. верующих родителей, детей верующих родителей, да, потому что к ним либо отношение, как к тем, кто что-то в жизни не получил, да? пойти покайся сначала, а потом будешь христианином, да? либо наоборот, отношение, что они святые, yeah. ты же, типа, ты же у верующих родился, поэтому все хорошо, и здесь вот эта вот история с преемственностью может быть полезной, и, в принципе, есть много ситуаций, где разные фрагменты возникают, Бог тебе их показывает, ты их сама находишь. Тут с обеих сторон может быть с обоих сторон может быть движение. И это вот отношение с книгой Откровения может в твоей жизни случиться вот особенным образом. Что в
0: какой-то момент моей жизни, при каких-то обстоятельствах... Она какие... будет тебе Она будет...
1: образом важна. Угу. А другая история про церковь. Церковь в глобальном смысле, да, и церковь поместная церковь общину, ассоциацию uh-huh. церкви, Да, тут uh, чуть более сложно, но, в принципе, история довольно похожая. Да? Есть, например, община, uh, чувствует определенное гонение со стороны. Ну, мы уже про это сказали, да, то она может к этому тексту обратиться, понять, что все в конце будет хорошо, что это естественно, не надо волноваться. Uh, тут же, смотри, мы когда описание толкуем, нам иногда полезно бывает обратиться к предшествующим текстам. Да. И вот э, был такой Иов, да, помнишь, угу. чем он был интересен?
0: Ну, страдал так, как никто из нас, наверное, не страдал и не будет страдать.
1: Да, он э, такой герой-страдалец да. в этой книге, в хорошем смысле этого слова, и когда он начинает страдать, к нему приходят его друзья, и что делают эти друзья? Жить
0: Начина... научи... да. э, начинают да. учить жить. Они начинают его ругать за да. то,
1: что он живет неправильно. Да. Есть... Э, было до ныне популярное учение о том, что если ты страдаешь, то значит сам виноват, да, да, это тебе за грехи твои. И эта мысль, относимая к отдельным людям, она часто переносится и на церковь, церковь. в глобальном смысле. То есть пойми, вот вот живут там церкви первого века или нынешние церкви, и тут на них обрушиваются различные гонения, гонения, притеснения, проблемы или проблемы внутренние. Они могут не только внешние, да, внутри, может быть, не устройство. И если у нас нет книги откровений, мы не знаем, что это естественный порядок вещей, мы можем подумать на мгновение, что так и надо. Но у нас есть книга откровений, и мы знаем, что церковь может быть гонимой, и мы да. знаем, что это нормальный порядок вещей. В некоторых случаях действительно проблемы, возникающие с общиной, это последствия их. Действий. Их
0: действия, да. Но в некоторых это просто духовный мир, который
1: Да, и мы должны существует. понимать, ну, во-первых, во-первых, не судить, вот так сгоряча, а во-вторых, понимать, что есть разные варианты. Разные варианты развития событий, и нам не все открыто. Наше знание и уверенность в том, что один из вариантов правильный, это прекрасно, но давайте вспомню, что вы не бог, да? да, я точно не бог, вот, не знаю, как другие, но, да.
0: Да, сто процентов, здорово, а, хорошо, и, ну, и тогда, в принципе, мы должны понимать, да, что есть какой-то смысл для церкви в целом и тоже быть в нем компетентными, изучать, понимать, проходить. Тоже там на библейских курсах у нас мы проходим книгу «Откровения», но есть какой-то момент лично для меня, и тогда тоже, когда я как христианка открываю там книгу и читаю, тогда я могу просто вот это слово «Бога для меня сегодня» и из книги «Откровения» тоже черпать. Это вот такой важный момент. Хорошо, из таких еще каверзных вопросов мы вот поговорили о том, что можно ли вычислить дату конца света, и второй каверзный вопрос, который, наверное, всех затрагивает так или иначе, это про печать зверя да, или печать вот на Ну да, 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 там, там
1: да. сразу двойная история, да, есть про а есть вот про печать зверя, вот
0: а, и расскажи, в чем разница, вот и вообще все. в чем, в что, что за идея, а, что, за идеи, значит, и что да. это такое, ну, потому что все, если судить, то все боятся, что паспорт, чипирование, э, как, вот давно это были какие-то, купли-продажи, да, вот договоры, и все переживают, что вот оно, число зверей, значит, конец веты скоро. Как стоит к этому относиться? Да, ну,
1: начнем с того, что прекрасные цифры 6, 6 и 6, 6 uh, да, если мы посмотрим на символы, которые обозначены эти цифры… Там
0: 616, можем... возможно, или Разными там вообще по да? можно
1: луковать, да. да. То есть, во-первых, мы не можем быть уверены в том, что цифра, написанная там, трактуется именно таким образом, а никак иначе. Есть разные варианты и есть довольно серьезные исследования, показывающие обоснование того, что вот не только 666, да, и другие варианты. Но это не важно. Это не важно, потому что вопрос не столько в конкретных цифрах, а в отношении к ним. Да, если человек с полной уверенностью считает, что вот эти цифры, это число нужно вписать, того, кого нельзя называть, да, Отсылочка. Да. То тогда не важно. Может, любые другие цифры взять, угу. использовать их как, как число зверя, антихриста или кого-то не было еще. Вопрос в отношении, да? угу. Про вопрос в отношении 10 пример, да: трое носят камни, так. один груз носит переносит камень из а в точку Б. Другой строительством занимается. Можно четвертого, третий день не зарабатывает, а четвертый храм строит. Ну, или третий храм. Да, строит, если понятно. мы выкинем первого из списка. Да, действия одинаковые Отношение другое да. Отношение другое и смысл происходящего другой Ну так вот э, Давай к описанию обратимся угу. да, Откроем э, Новый Завет Удивительно В переводе под редакцией Кулакова BTI в ее Да, потому что другие мы не читаем Ну читаем, но так, для радости Но канонично это Так вот Книга Откровений, да? 14 глава, 9-10 стих. Что-то написано. «Кто зверю и образы его поклоняется, кто клеймо его на лоб свой или руку свою принимает, будет пить то вино ярости Божией». Да?
0: Вино ярости пить не хочет никто. Что бы даже это ни значило, в любом случае никто не хочет. Звучит пить. так себе. Да. Соответственно, не хочется там поклоняться и принимать это обозначение, и вот как бы себя от этого да, уберечь. Да,
1: да что здесь любимо всеми в этом тексте это вот значит, клеймо э, на лоб свой да? то есть э, клеймо зверя или число зверя или знак зверя или там нужно вписать вот это все обожают э, потому что очень легко да, легкие образы легко тиражировать легко uh-huh. понять легко принять легко изобразить но читающие и попадающиеся на эту удочку, они как-то игнорируют первую часть. Как написано там, кто зверю, и образы его поклоняются. А потом про клеймо и прочее. И это принципиальное значение, принципиальная разница. Если бы это было в другой последовательности, оно могло бы иметь другой смысл. Но здесь история о чем? Сперва идет поклонение,
0: а потом потом клеймо.
1: Если, например, человек получил какую-то отметку, сам того не зная. Имеет ли это значение?
0: Нет, 100%.
1: Ну, Ну,
0: или как я верю, что если мы не вкладываем какое-то личное отношение, то неважно, что что происходит, как это происходит.
1: Пример чуть странный, про, про пищу все что продается на дорогу ешьте. Ешьте, да. да кроме случаев, когда вам скажут, что это идоложертвенное. Вот если вам скажут, что это идоложертвенное, тогда не кушите. Да? Но при этом ну, еда, которую идолом посвящает она же, ну, как бы такая, такая же, как и обычная, обычная еда. Да. Только есть специальное посвящение этому. Угу. В этом смысле, если ты знаешь, что вот есть какой-то символ, жест, действие, которое а, является ритуалом поклонения, то Тогда не, не делай не так. Не делай. Угу. Но если ты а, ну, либо не знаешь, либо это не является таковым для тебя или для окружающих, ну, как, какая разница? Вот. При этом смотри, какая история. Если ты сама считаешь, что вот это, эта значит, циферка нормы, не буду по этому поводу париться, а, но, но другие а. люди так и не считают, то не то. соблазняй. Угу. Да. То есть не, не надо заморачиваться по этому поводу, не надо загоняться, но не соблазняет других людей, то есть не надо проснуться в окружении цифрок на всем теле или каких-то других символов. Вопрос о поклонении, он принципиальный, и он нас подводит ко второй части, собственно, к тому, кто такой антихрист, к да, mm-hmm. тому, кто такой зверь, там вот такая сложная конструкция, да, одна ли эта персона, или несколько, или несколько разных персон, да, вот зверь, антихрист, mm-hmm. проще, ребята про Антихриста. Просто это важно. Да, это да, важно? Это... Давайте-ка...
0: Это, это третий самый а, часто обсуждаемый вопрос.
1: Да, нам потребуется для этого основа Библия. Удивительно. А, второе послание Иоанна, 1 да, глава, 7 стих. Там написано следующее. «В мире появилось много обманщиков, которые не признают Иисуса Христа, приходившего в плоти. Всякий такой человек, обманщик и Антихрист». Собственно, вот Всякий
0: оно. такой. То есть он да. не один.
1: Это новозаветное определение да. того, кто такой Антихрист. Это человек, который не признает Иисуса Христа, mm-hmm. пришедшего в плоти, который отвергает Христа. И всякий человек, антихрист который так делает. Да. да. Если ты поклоняешься Христу, то, то я христианин. Мог... Да. А если ты не поклоняешься Христу, отвергаешь его и поклоняешься другому человеку, то, то...
0: Антихрист. Да, но это такие антихрист с маленькой буквы, скажем ну, покажи так. Покажи мне потому... в
1: Писании антихристы с большой буквы.
0: Ну вот в книге Откровения тот самый, который придет и которому там все поклонятся и он соблазнит многих. Но вот его большему мы с большой буквы обычно.
1: Ну он просто вычитает бы... начале предложения. А. Ты знаешь, что слова, стоящие в начале предложения, в русском языке, буквы.
0: А вообще Новый Завет был написан на греческом, без больших и маленьких, да, поэтому в целом... Но я имею в виду, ладно, понимание, само какое-то богословское понимание. Когда мы
1: говорим про Писание, мы имеем четкое определение того, кто такой Антихрист. Я его только что прочитал. Окей,
0: это, мне кажется, надо принять еще Это
1: важная часть. Остальные твои представления – это то, что породила культура. Фильмы, сказки, художественные произведения разные. Вот сколько кругов у Ада? Да?
0: Семь, конечно. Да-да-да. А в какой из
1: книг писания это написано? Да? А Об... почему Данте, Данте не да, включен да, да. в канон? В канон Библии, да. Да-да-да.
0: Это да. Тут... Есть такой момент. Окей, хорошо. То есть есть вещи, которые мы сами додумали, настолько прочно в них живем и уверены, что даже не... Не отличаем. Да, да, да. Хорошо, тогда, то есть в итоге, чтобы, ну, как-то чуть-чуть подвести, да, что мы можем точно сказать, что про дату неизвестно, да, то, что мы сегодня затронули. Никто не
1: знает ни времени, ни срока. Да,
0: а вот тут, кстати, вот этот вот тонкий вопрос от самых прекрасных людей, там написано ни дня, ни часа, но год-то можно вычислить?
1: Ой, да, отлично. Ну, то есть... Ну, смотри, меня внутри разрывает а, два разных а, устремления. Одно устремление а, – вспомнить несколько прекрасных способов вычисления. Они волшебные все. Там, про то, как правильно распространять стихи в Библии, почитать количество глаз. Ну, волшебные. А с другой стороны, не заниматься этой верной, потому что, как только я какую-нибудь версию озвучу, во-первых, а, многие люди пойдут гуглить, как да, это было, а во-вторых, а, вырежут этот фрагментик и будут говорить, что вот Сергей Слово да, слово жизни да, 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 проповедует да, да. всякую разную ересь. Вот, и будут меня от любви на больших кострах сжигать. Точно,
0: точно. Хорошо. Ну ладно, то есть мы не будем уходить. Нет, сейчас там никто в принципе не знает. Да, не знает вообще времени. То есть это
1: Смотри, в целом в Писании со временем сложно.
0: Да, сложно.
1: Оно иногда буквально воспринимается, а иногда не буквально. Да? Вот, например, к первой книге, обратимся, да, когда Адам получает от Бога. Пожелание, рекомендация, вот когда от этого дерева вкусишь, ну, съешь плод, да, да. вот в тот же день и умрёшь. А потом, же, А да. потом, значит, около Девять... тысячи ну, лет да. прожил, да, там, да. плюс-минус. Да, да, да. И как толкуют добрые люди. Но ну, у Бога же один день как тысяча лет и тысяча лет как один день, поэтому все канонично. Вот.
0: Ясно. Ну и таких
1: приколов много, понимаешь да. как? Вопрос в том, что ты пытаешься сделать, когда с Писанием взаимодействуешь? Ты пытаешься из него яркий образы вытащить, чтобы красиво звучать, особо видно о них рассказывать? Или и ты сп... пытаешься отношения спать... с Богом построить? Да. Угу.
0: да, понятно. Хорошо, да. Про печать зверя поняли, что главное не поклоняться никому ничего, кроме Иисуса Христа. Вот, и с Антихристом, что самое главное, чтобы мы, как бы сами, как люди, не были теми, кто против Бога выступает, да, из того стиха, который ты прочитал. Вот, хорошо. Но, в принципе, интересно то, что самые главные мысли на сегодня, я так думаю, для себя я поняла, подчеркнула, что книги, как относиться к книге Откровений, тоже вроде более-менее понятно, потому что, на самом деле, мистики много вокруг вот этого всего, но когда я слышу такой рационально, практически доверчивый взгляд, скажем так, на на это писание, то становится... Может быть, знаешь, как бы, какой твой вывод? Вот лично для тебя: книга Откровения или там последнее время, как ты относишься? Ты каждый день готовишься к тому, что придет Иисус Христос, или ты спокойно живешь своей жизнью, вообще даже об этом не вспоминай. То есть, вот лично ты как э, живешь вот, с пониманием Но о последнем времени?
1: Смотри, я сейчас потрачу буквально пару секунд. Да? О, нашел. Нам потребуется 1 послание Иоанна, 2 глава, 18 стих. Там возникают слова, которых ты говоришь, написано: "Дети мои, ныне последнее время". Вы слышали, что придет антихрист? И вот пришли многие антихристы, и мы понимаем, настало последнее время. Вот этот вопрос на том, когда оно настанет. Ну вот в момент написания первого послания Иоанна, оно уже настало. То есть оно вот, вот наверное, чуть раньше настало, чем он начал писать, да? Первый век. Вот ответ на вопрос, когда она настанет. Как нам жить? У нас есть еще написание, там много рекомендаций, много рекомендаций разных да. полезных. Да. А, в этом смысле я не вижу такой смысла это прям обширно комментировать, но есть деталь, которую ты произнесла, а это часто вызывает такую а, бурную реакцию. Ну и, и качестве тебе служит. Ты сказал слово "рациональный". Да, вот типа рациональный взгляд, там, подумали. Библию почитали. ну общем, Библию читать, конечно, такое не типичное занятие для христиан, да? посмотреть, узнать, как там в Писании было. Мы же лучше знаем Библию из Так вот, про рациональность. Бог не сотворил нас э, только чувственными, да? yeah. Бог не сотворил нас только послушными, Бог не сотворил нас в качестве марионеток, да? Он сотворил нас вот, целиком. Да? Мы можем слушать, можем не слушаться, можем думать, можем не думать, можем чувствовать, можем не чувствовать. У нас есть много разных сфер проявления наших способностей и mm-hmm. неспособностей, mm-hmm. и все ними мы можем Богу служить или не служить. Да. Должен ли я Богу доверять? Да. Должен ли я при этом думать? Да. да. Если бы как, как написано вначале? Бог создал человека по образу своему подобию. Uh, он же не сделал у нас урезанную версию где бы отличил лишние функции да? он дал нам все эти опции мы можем думать да мы можем uh, эмоционально воспринимать происходящее да мы можем очень по-разному все это воспринимать и мы должны на разных уровнях с богом отношения устраивать потому что если мы только на уровне чувства эмоций живем uh, это не очень правильно если мы живем только на уровне такого сухого расчета только ra- разума тоже не очень правильно. правильно а вот гармоничное сочетание это штука важная. Как это организовать? Это тема для отдельного разговора, не буду сейчас в это углубляться.
0: Да, хорошо, спасибо большое за такое рассуждение, и спасибо всем, кто как-то выслушал все это до конца. Я думаю, лично в мою жизнь это принесло, правда, такое какой-то баланс, что ли, гармонию и спокойные отношения, потому что я лично очень много... Кто-то мне присылает какие-то ролики посмотреть, YouTube все ну там предлагает какие-то вещи, и сейчас я понимаю, что нужно относиться к этому, и можно относиться к этому спокойней, и просто уповать на Христа, верит, что он придет, и знать, что он придет, и готовить себя для встречи с ним. Это, наверное, самое важное, что нам нужно делать, как христианам. Хорошо, тогда на сегодня мы будем с вами прощаться. Обязательно пишите в комментариях ваши вопросы. Понимаю, что тема интересная и большая, да, это последнее время, и, возможно, у вас будут еще какие-то вопросы, предложения, что мы можем обсудить. Все пишите, обязательно увидим, ответим, и в дальнейшем запишем очередные программы. Вот, и, конечно же, подписывайтесь Подписывайтесь на канал, посмотрите предыдущие выпуски, потому что там для вас будет тоже очень-очень много всего полезного. Спасибо, что были с нами, и пока-пока! Подкаст сделан местной религиозной организацией Библейский центр христиан веры и английское слово жизни Огэ Рен сто три семьсот семьдесят три девятьсот двадцать четыре девяносто пять шестьдесят девять Зарегистрировано в Менюсти Рф Бланк номер семьдесят шесть ноль восемьдесят девять сорок один Учетный номер семьсот семьдесят один сто один ноль четыре пятьдесят пять Дата выдачи двадцать седьмое двенадцатое две тысячи десятый год.